0: Fala, fala pessoal, eu sou o Johnny Vilaronga e é com muito prazer que começamos mais um episódio do nosso podcast, que tem como objetivo oferecer orientações práticas para toda a população relacionadas à prevenção das doenças dermatológicas. E assim eu te faço este convite, eu com meu óculos de sol e chapéu, já passei meu protetor solar, então bora comigo mais uma vez. Esta é é mais uma iniciativa do INTS. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS, é uma organização social sem fins lucrativos, certificada pelo SEBAS, que é a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades nas áreas de saúde no Brasil. Com perfil multidisciplinar, o INTS, desde a sua criação, vem trabalhando de forma integrada com o setor empresarial, promovendo as melhores práticas de gestão focada em serviços públicos de saúde, educação e assistência social nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade. Atuar de forma sustentável e duradoura tem sido a principal vertente do INTS nessas áreas, que necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da demanda do país. No episódio de hoje, iremos falar sobre uma doença chamada escabiose, ou a famosa sarna humana. Veremos o treinamento que foi ministrado para os ACS. O objetivo deste tema é conscientizarmos a população sobre esta doença, trazendo ao conhecimento os tipos de sintomas, tratamentos e cuidados que devem ser tomados pela população. E antes de começarmos, não deixe de acessar e acompanhar as novidades nas redes sociais do INTS, no Youtube, no Linkedin, no Facebook e no Instagram. Essa vez, online. Né? É, vale lembrar aqui que o Bebado Dermato é um programa né? é, que tem como objetivo capacitar os agentes comunitários para orientar a população sobre a prevenção de doenças de pele, elegendo uma a cada mês. É, vocês vão, vão ver aqui nesse slide, a gente fala... Exatamente, aí sobre as quatro doenças, as últimas quatro doenças que nós já apresentamos para vocês, né? é, nas palestras que nós tivemos aí, é, nos treinamentos que nós tivemos presencial, que nós ministramos presencialmente, vocês também trouxeram para a gente, testemunhos, né? vocês contaram para a gente é, como foi a sensação, como foi né, o pós-mortem ali do, do, do treinamento, como foi levar... As boas novas para a população, falando sobre as doenças né, de pele que nós mostramos até aqui. Então, o programa já treinou mais de 100 agentes comunitários, totalizando no mês de janeiro quatro palestras ministradas sobre tais doenças: a esporotricose, a psoríase, falamos também sobre o câncer de pele né, no mês de dezembro, sobre o novembro laranja e agora em janeiro nós vamos falar sobre a escabiose tá? nesse treinamento específico que está sendo treinamento online então no total são mais de 40 mil panfletos distribuídos para a comunidade sobre diversas doenças de pele, lembrando que através desse treinamento que vocês é, recebem, nós entregamos ali uma tal gráfica com aquela doença específica daquele treinamento para que vocês possam levar para a população né? é, e apresentar ali a população população é... população é, em, em campo, né? enquanto vocês estão em campo, a população vai também tendo ciência né, dessas doenças. Vamos lá então começar a falar um pouquinho sobre escabiose, né? ou sarna. Você conhece esse bichinho? Aqui é uma foto né, de um bichinho, é, não sei se a gente pode chamar ele de bichinho, porque bichinho acaba sendo um nome bem carinhoso, né? Também não podemos falar quem é este Pokémon. Quem vai lembrar aí na infância esse desenho. Parece algo bem estranho, né? Um Pokémon, quem sabe? Não sei, mas fora as brincadeiras. Esse bichinho provavelmente não deve ser muito conhecido nem por vocês que estão assistindo neste momento este treinamento. Tampouco conhecido pela população também, é uma doença também é, doméstica, é uma doença contagiosa e é causada aí por um bichinho, né? vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse bicho. A escabiose ou sarna é uma infestação cutânea contagiosa, causada pelo ácaro sarco, scabiei var hominis, que nome difícil né? Que resulta numa erupção com um padrão característico e altamente pruriginosa. Ou seja, que causa muita coceira. Mas é muita coceira mesmo, gente. É, chega a, a incomodar muito é, o indivíduo que, que acomete dessa doença. As fêmeas escavam galerias na pele. Isso mesmo, Galerias. Com o auxílio da secreção de enzimas proteolíticas, onde colocam os seus ovos ao longo de vários dias. Imagina aí galera, imagina aquele bichinho, né, que eu falei que talvez não deveríamos nem chamar de bichinho, considerando o seu aspecto e também considerando o estrago que ele faz numa pele. Imagine ele cria galerias. Então, imaginem quem é, aqui é, já teve a oportunidade de ver o formigueiro. Assista para vocês terem mais ou menos uma noção da, da quantidade de galerias que o um formigueiro tem. É exatamente o que esse lixo ele pode fazer, tá? As larvas eclodem no máximo em 4 dias e demoram aproximadamente 10 a 14 E é atingirem a idade adulta Ou seja De 10 a 14 dias Essa larva Ela se torna já Um um, um, Essa larva se torna Um Um um, um ácaro adulto Ele ele deixa de ser larva em 4 dias né? E de 10 a 14 dias Ele já está na sua fase adulta Muito rápido Para poder um ciclo de vida muito rápido, viu? Esse ácaro possui. Dirigindo-se para a superfície, então a larva eclode na galeria, tá? Ele se ele passa ali, ele atinge a, a idade adulta, de 10 a 14 dias, e aí ele ele se dirige à superfície, ele sai da galeria, tá? É, onde copulam e continuam o ciclo de vida. Ou seja, os, os, as próprias larvas, elas ali vão. Popular e elas vão continuar tô criando, né? Elas vão continuar criando novas galerias, vão continuar ali tendo, tendo, tendo novas larvas, né? E ali o ciclo de vida permanece. O número de ácaros envolvidos numa infestação em adultos é cerca de 10 a 15. Ou seja, imagine só um ácaro apenas, ele já faz um estrago. Ele já cria ali uma galeria, ele já deposita suas lavas e dessas lavas surgem novos ácaros. Imagina aí 10 a 15 ácaros em sua fase adulta na pele ali do ser humano. Né? Vocês podem ver na imagem à direita é, a imagem do ácaro do e a imagem ali dos óvulos, né? dos do, das larvas perdão das larvas que foram depositadas na epiderme que é a camada né a primeira camada ali da pele vamos falar um pouquinho dos sintomas tá um dos primeiros sintomas é a coceira ou prurido e, e esse tipo de sintoma é ele é sentido na parte da noite tá é, é nesse momento no momento noturno onde os ácaros começam a depositar as suas larvas então por esse motivo é, é, nesse momento onde você sente ali o movimento né, do, dos ácaros e onde você sente também aí, as larvas sendo é, depositadas isso causa uma coceira causa uma coceira insuportável então é muito bem E outro tipo de sintoma são as as escoriações na pele, né, que são causadas pelas coceiras que você provavelmente começou a a ter ali durante a noite e foi coçando, coçando, coçando e aí aquilo traz escoriações na sua pele, na pele do indivíduo, no caso. Aqui estão fotos né, já em seres humanos, fotos reais, vocês podem observar do lado esquerdo aqui, provavelmente... É uma criança, parece ser uma criança E vocês notam que tem várias escoriações né, espalhadas Dentro de cada ponto vermelho desse Existe uma galeria Dentro dessa galeria provavelmente existem lábios Vocês podem ver aqui do lado direito Uma imagem com, com um zoom né? é, Mostra ali uma galeria Em cada é, manchinha daquela da escoriação ela tem uma galeria né e ali está um ácaro depositando as suas larvas, logo essas larvas se tornam adultas e partem para uma outra área da pele para cavarem a sua a sua própria galeria também diagnóstico é geralmente clínico pelo achado dos túneis e pelas áreas características do aparecimento das lesões de escabiose, ou seja houve ali uma característica é, já de uma escoriação na pele né? o indivíduo vai até o médico dermatô, né e o médico diagnóstico, diagnóstico pode ser é, ali um, um, um ele pode ter um, ali um diagnóstico de escabiose então nesse momento ele já vai fazer uma análise, né? ele já passa a analisar para verificar se não tem galerias naquela escoriação, naquela lesão. Pacientes idosos ou já tratados com corticoides podem ser difíceis de ser diagnosticados. Neste caso, é preciso fazer uma, pe- uma pesquisa do parasita na pele, coletando material nas lesões dos sulcos. Ou seja, o, o dermato ele vai efetuar ali uma biópsia para a ação ali do anátomo, né, para identificar se existe ali um material... que comprove que é escabiose nas lesões. A transmissão Segundo a SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, a fecundação do ácaro ocorre na superfície da pele. Logo após o macho morrer, a fêmea penetra na pele humana, cavando um túnel por um período aproximado de 30 dias, ou seja, durante um mês, este ácaro fêmea estará ali cavando a sua pele. Isso já traz um grande incômodo, já traz uma coceira. Então já observe que é um período longo para que você não perceba que você que, que tem algo errado naquela ferida, né? Naquela naquela lesão, naquela escoriação. Vale lembrar que outras feridas aqui outros outras doenças nós já comentamos. que nenhuma ferida, ela demora muito para cicatrizar então é sempre importante a procura de um um médico para identificar o o melhor diagnóstico né? e o melhor tratamento a ser tomado então depois dos 30 dias o ácaro né, o ácaro fêmea irá depositar os seus ovos quando eles eclodem, liberam as larvas que retornam à superfície da pele para completar o seu ciclo evolutivo. Este processo de maturação é de 21 dias no total, né? entre aquela fase adulta de 10 a 14 dias e os 4 dias. Então tem aí uma média até 21 dias de maturação, ciclo completo. Tá? Importante, os animais como gato e cachorro não transmitem a sarna humana, tá? diferente aí da esporotricose, o gato adquire e o gato contamina o ser humano e o cachorro. Como vocês podem ver numa uma imagem aqui à direita, né, a doença de pele causada por um ácaro escavador, são erupções cutâneas né, na primeira camada, né, na superfície. A prevenção consiste basicamente em evitar contato com pessoas e roupas contaminadas. Uma vez detectado um paciente com escabiose, todos que com ele tenham contato direto, devem ser examinados e tratados. Caso estejam infectados, devem também ser tratados. Desta forma, é interrompida a cadeia de transmissão da paracitose. Ou seja, pessoal, é... Chegaram em campo, perceberam ali que o paciente já vem e reclama daquela lesão, né? Você pergunta quanto tempo ele tem aquela lesão, ele fala que já tem mais 30 dias e vocês identificam ali que pode ser ali né, uma escabiose. primeira coisa é já informar o paciente que ele precisa urgentemente procurar um médico, né? para que o médico identifique realmente o que que está acontecendo ali, qual é o diagnóstico. E também já oriente, né, que uma vez, claro que o médico vai orientá-lo também, mas já compartilhe que uma vez que seja aquela lesão tem a possibilidade de ser escabiose, já comente que já pode ser realizado ali o trabalho de de higienização, de prevenção primeiro, já verificando com os demais da casa se já possuem alguma lesão também né? e indo também juntamente ao indivíduo que tem a lesão até o médico, para que esses também sejam tratados e já também comece a atuar ali né? com as roupas, com o higiene das roupas né, com a higiene de alguns locais, como por exemplo sofá, cama, colchão, né, então almofadas, lo, locais onde os ácaros é, adoram né, é, e, e, e utilizam, às vezes, até como locais para transmissão. Né? Então ele fica ali, ele aguarda um pouquinho ali, usa assim, num sofá, por exemplo, aí é, vem o outro. Uma outra pessoa e senta e aquele ácaro aquele estava ali naquele local e já contamina a pele. Né? O tratamento consiste em usar medicamentos tópicos em todo o tegumento, o, tegumen, pele, pelos e cabelo, ou uso de medicamentos orais. A escolha vai depender das características da doença em cada paciente e também das suas condições gerais de saúde. Portanto, o tratamento é individualizado pelo médico para cada paciente. Então, lembra, um um dos pacientes, um dos indivíduos da casa já detectou a possibilidade da escabiose. né? Os demais também precisam ser acompanhados pelo médico porque cada um vai ter um tipo de tratamento, tá? É um tratamento individualizado. Lembrando novamente Precisa orientar a população A sempre procurar um médico especialista Alguns cuidados Tanto para prevenção Quanto para Tratamento também né? Para que não se propague Este tipo de doença É lavar as roupas com água quente Passar ferro nas roupas do infectado Evitar contato prolongado com a pessoa infectada E colocar o colchão no sol Vocês já percebem que o calor aqui é um grande inimigo do ácaro, né? Curiosidades. Quanto tempo para curar a escabiose? Deixa de ser contagioso em 24 horas após iniciar o tratamento. E os seus principais sintomas devem melhorar notavelmente dentro de dois dias. No entanto, em geral, os sinais e sintomas característicos da escabiose podem demorar cerca de três semanas para desaparecer completamente. Ou seja, depende muito, mas depende muito mesmo do quanto esse paciente né, demorou a buscar ajuda de um profissional de um médico especialista e aí é o quanto aquela lesão já se espalhou pela superfície, pela camada, pela região ali do, do corpo do indivíduo, né? Então, quanto mais tempo demora para tratar, mais tempo ele, vai, é, ele vai, é, vai levar para desaparecer também. Como se pega a escabiose? Sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaro sarcoptes Scabiei variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto com pessoa ou roupas, e outros objetos contágios, como eu já citei, sofá, cama, almofada, banco, é... entre outros. Ah, por que coça mais à noite? É o momento da reprodução e deposição dos ovos, ou seja, é quando eles estão ali em plena atividade. Vamos para o nosso quiz, infelizmente Dessa vez é, Não Estaremos aí pessoalmente Para poder compartilhar com vocês o microfone né? É um momento Até bem engraçado porque Para vocês participarem demora né, Vocês ficam aí Envergonhados Mas para o primeiro treinamento Para o último já evoluiu Muito E os nossos aplausos Para vocês, mas vamos lá sem contar que daqui também não dá para fazer o sorteio de prêmios, né? Mas em breve nós estaremos juntos aí, com certeza. A escabiose é transmitida por animais? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos ver lá? A escabiose é transmitida por animais? Pelo contato do ser humano com outro ser humano, ou o ser humano que, que, que tenha contato ali com roupas infectadas né? ou, ou, os outro, ou outros objetos, e ela é contagiosa? Essa doença é contagiosa? Deixar um tempo para é, é isso aí. Contagiosa. Então tem que ter muito cuidado, né? Lembrando, se o paciente entender que ele tem a grande possibilidade de ser uma escabiose não somente ele, como a família, deve também é, passar num médico especialista urgentemente. Um dos cuidados com e após o tratamento é lavar as roupas com água fria. Essa é a pegadinha, hein? O que vocês acham? Você vai acabar lavando as roupas né é com alvejante, com, um vejante, com um sabão em pó. Alguns colocam um canda, outros amaciante. O que, que vocês acham? Vamos verificar. Não, não é o suficiente. É necessário ah, que seja com água quente né? para eliminar aí o calor que elimina o ácaro. Né? E o ácaro faz um caminho na pele? lá gente, um momentinho para vocês pensarem. O ácaro faz um caminho na pele? Vamos verificar. Sim, lembrem, é, vocês vão lembrar que nós falamos sobre as galerias, né? Que um ácaro faz, ele faz uma, uma galeria para poder depositar ali é, os seus ovos, né? As suas larvas. É isso aí pessoal, este foi mais um episódio do nosso podcast falando um pouco sobre a doença escabiose, esperamos que tenham aprendido bastante. Hein? No próximo episódio do nosso podcast, iremos dar continuidade com a doença hanseníase, que já causou grande polêmica nos tempos antigos. Ficou curioso para saber mais sobre essa doença? Então fica ligado aqui no nosso podcast. E vale lembrar que se você quer saber um pouco mais das iniciativas do INTS, basta acessar e acompanhar as redes sociais no YouTube LinkedIn, Facebook e Instagram. E eu sou o Johnny Vilaronga e este foi mais um episódio do nosso podcast que é mais uma iniciativa de promoção à saúde. Do INTS Valeu galerinha